0: В эфире подкаст «Ноль по хитшу. У нас сегодня в гостях Александр Иванов. Всем привет. Всем привет. Привет. Всем привет. У меня такой вопрос сразу. Я очень люблю химию, и я понимаю, что научпоп-контента по химии вообще нету. Просто, ну, кроме химии, просто, вот ты говоришь, что типа химия просто это самый большой научно-популярный канал в России. Но ну, это правда. Но еще правда, что второго нету, второго места нету. Почему химию так сложно популяризовать? И в чем вообще прикол?
1: Ну, давай разделим твой вопрос на две части. Во-первых, что такое популяризация отдельно? И во-вторых, то, что ты говоришь, почему нет второго места? Начнем с конца. Почему нет второго места? А, Давайте так определим, что интересно людям в химии. Возвращаемся в школу, там какой седьмой, восьмой класс, когда... О, да я собаки... знаю, это
2: бомбы и наркотики.
1: Блин. Да нет, вот. ну, Хорошо, угу. что тебя рядом нет, я тебя угу.
2: стукнул. Я тебе сейчас сам стукну, я химик-взрывник. Отлично.
3: Взрывник. Может, пиротехник?
2: Нет, нет, я не пиротехник. Взрывники я именно, я, Да, да, да. Я, у меня именно это бризантные взрывчатые и всякие гетероциклы тоже жмыхающие.
1: Отлично. Так вот, возвращаемся в наше счастливое детство. Когда начинаются уроки химии? Нам говорят, что вот уроки химии будут. Какие у нас представления? Мы придем в школу, класс на урок, и мы будем что-то химичить, переливать пробиточки, цветные жидкости, что-то будет гореть, взрываться и вот такое. Что мы видим в реалии? Э -э 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 Вот я в этом году куратор первого курса наших студентов. У меня учатся там 20 студентов. Mm-hmm. Из них только у пятерых в школе была химия У
3: mm-hmm. пятерых
0: mm-hmm. У
1: пятнадцати человек химии не было От mm-hmm. слова совсем А как То они есть, поступили? А, у нас фистех я, я, я же с физтеха А, я окей, не химфаковец.
0: понял У нас
1: передовая химическая кафедра на физтехе Нас химики не очень любят С И у всех вызывает недоумение Типа, в смысле химики с физтеха? Ну, вот такие мы, химики с физтеха. Соответственно, поступают к нам с экзаменом по физике, но химии у нас очень много. С другой стороны, плюс, что им не приходится переучиваться. Они просто учат первый курс, всю химию с нуля. Соответственно, у людей нет химии. Либо, если есть какая-то химия, то это стандартно что-то на доске пишут, что-то решают, какие-то задачки. Но это же не то, чего мы хотим. Это неоправданные ожидания. А всем хочется опытов. Соответственно, даже если ты химией занимаешься, Теория теории, но мы же знаем, что на практике есть гигантская разница между практикой и теорией. В теории может быть все хорошо, но когда ты начинаешь делать э, какой-то элементарный опыт, на практике все может получаться не так, как в теории написано, либо идет с какими-то нюансами и так далее. Соответственно, химия – это практическая наука. А раз она практическая, значит, должны быть эксперименты, опыты, э, то есть должна быть практика. А когда мы, если мы заходим в интернет, то же самый э, искать видео, там, какие-то образовательные по химии, что мы можем найти? Это какие-то индивидуальные репетиторы, которые, там, ведут какие-нибудь, там, часовые, не подкасты, как называется, стримы, на которых решают задачки. Какие задачки? подготовка к ЕГЭшной.
2: ИГ, ну, или к да.
1: Ну, либо околоолимпиадной, то есть такой, скажем так, профи-уровень, то есть люди, которые в химии разбираются, но они хотят там, не знаю, какие-нибудь олимпиадные задачки порешать. Но когда мы приходим на химфакт или там уже в ВУЗ заниматься химией, то понимаем, что все эти олимпиадные задачки – это... Ну, просто скажешь, что это олимпиадная задачка, просто она выходит за рамки образовательной программы. Ничего такого mm-hmm. особенного в этих задачах нету. Ну, либо автор, автор как-то извратился и там ну, придумал какую-то историю дикую, чтобы там, запутать людей. На самом деле, никакой олимпиадной задачи нет, и все очень просто. Собственно, почему проекты называется «Химия просто». Вот, и, соответственно, это интересно? Это неинтересно. Слушать человека полтора часа про то, как там, не знаю, как решить задачку по ЕГЭ. ЕГЭ получ... то же самое ЕГЭ сейчас превратилось во что? Как экзамен ГИБД. Мы главное. О, я сейчас... помню, я ЕГЭ в свое время, сейчас... время
2: на скорость решал.
1: Ну вот, то есть главное сейчас сдать, а вводить мы научимся потом. И с... также с ЕГЭ. Главное сейчас сдать ЕГЭ, чтобы поступить в ВУЗ, а научимся мы предмету потом. То mm-hmm. есть получилось, сейчас все это превратилось в формальность. Mm-hmm. Просто для галочки. Чтобы пройти ну, какой-то бюрократический какой-то шаг. Все. Соответственно, чтобы начать снимать видео по химии с опытами, у тебя должна быть лаборатория, у тебя должны быть реактивы. Ты должен разбираться в предмете, то есть ты же не можешь снимать опыты по химии, если ты не разбираешься в предмете. То есть ну это же глупо. Даже если у тебя есть, ну ладно, если есть методичка, в которой написано берешь такое-то вещество, такое-то вещество там навесил столько-то там смешал, получилось что-то, окей, если там еще написано, но такой же методички нигде нету, нету соответственно э, мало того что ты должен разбираться э, во всем этом и иметь оборудование так ты еще должен уметь снимать должен уметь писать сценарии должен уметь монтировать все это ну не я я вот удвигать. здесь с тобой
2: не согласен у тебя э, я считаю что вполне достаточно если у тебя есть просто кучу денег на то чтобы меня профессионалов подожди откуда у нас куча денег взялась ты где черт ты все 0, сломал взял? ты все сломал
0: нет
1: а, ходорковский
0: у меня, у меня боль. У меня просто. Я, наверное, вопрос свой неудачно сформулировал. Вопрос более общий. Смотри, смотришь на физику, есть Нил Диграс Тайсон, есть, не знаю, Bill Найзе the Science Guy, да, допустим, он тоже за физику затирает. Есть куча проектов людей, которые популяризируют физику. Есть люди, которые объясняют школьный курс, есть люди, которые рассказывают про звезды, есть люди, которые там рассказывают про коллайдеры. Да, допустим, мы говорим mm-hmm. химия, и у нас вот есть только твой образовательный проект. Почему нету, э, ну? Почему нету Нила Ди Грайса Тайсона от мира химии? Вот мой вопрос.
1: Погоди, вот ты сейчас перечислил все фамилии, хоть одну из России перечислил, а что-то не отразил.
0: Окей, okay. uh, хорошо, про Россию полностью легитимно. Ну, то есть, uh, что... давай
1: так, не Россия. Мы, мы не будем ограничиться страной uh-huh. России okay. Русскоязычным, uh-huh. потому что у нас очень много людей, кто знает русский язык и живут в странах СНГ и за бугром.
0: Uh-huh. Ну, еще uh-huh. дальше, скажем так, uh-huh. за бугром,
1: uh-huh.
0: где-то там. Мне просто
1: Рукоязычно,
0: мне я, 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 нем, немножечко выбит из колеи, потому что я <смех>, мало смотрю, что на русском языке, только вот химию просто. Эм, но я, ну, я, мне кажется, вот что ты пытаешься сказать, ты пытаешься сказать, что э, ну, в русскоязычном пространстве меньше популяризируют, либо популяризируют хуже. Тогда почему? То есть почему тогда в России нет физического дег- Нила Диграсса Тайсона своего собственного?
1: Потому что это никому не надо. Вот опять таких вопросов. Когда у нас есть много денег? Uh-huh. Где возьмем много денег? Кто должен. Вот, тебе скажут: популяризируй, вот займись съемками видео по химии. Неважно uh-huh. какой-нибудь науки, опытов, uh-huh. а, у тебя все упрется опять в оборудование, в финансирование кто тебе это даст. Никто не даст. Ты будешь бесплатно этим заниматься.
0: Нет, я просто бесплатно
1: занимаюсь, понимаешь? Потому что, скажем так, сошлись звезды на том, что я занимаюсь наукой, у меня есть лаборатория, у меня есть реактивы, я умею монтировать, я умею снимать, ну, в какой-то мере. И я это все выкладываю и двигаю. Тут сошли звезды, скажем так. Ну, еще здесь есть я, скажем так, определенный э, вклад в моей личности есть. Потому что я не плюнул, не забил, а все, продолжает этим заниматься. Вот. а в других местах я прекрасно знаю, что есть другие вузы, в которых у людей просто нет времени. Если взять ученого, зачем ученый должен заняться популяризацией? Да ему это не надо. Зачем? Ему за это не платят. У него времени нет, у него э, и так гигантская нагрузка. Просто сумасшедшая нагрузка, на образовательная, научная и так далее. То есть У него есть время, даже если есть свободное время, на что он потратит это? Написать какую-нибудь очередную заявку на какой-нибудь очередной грант, чтобы заработать денег. Правильно?
0: Это понятно, я прекрасно понимаю. Но смотри, вот э, бог с ним, с физиками. Но вот среди биологов прям дофига научных популяризаторов. Многие из них имеют э, какие-то научные регалии, да? А возвращаясь к этому вопросу, зачем ученым заниматься популяризацией, ну, есть всякие исследования, говорящие о том, что если ты популяризируешь что-то, то ты тебя чаще цитирует, да? Это пиар, это нетворкинг. Вот.
1: Я бы сейчас вернулся к тому вопросу, который ты задал в начале подкаста, ага. типа, являются ага. ли химики лучшими людьми. А, давай теперь посмотрим, ага. откуда я? Я с физтеха. Ага. А это теперь, представляешь, это такая небольшая пощечина с всем химикам, химфаков всех ага. э, русскоязычных, типа, что химию популяризирует физик. Так, ага. может быть, физики лучше знают химию, чем химики?» Это вот такая вот э, детская да. фраза, за которую сейчас мне прилетит по-любому еще очень много-много ага. раз мне будет это припоминать, но я нарочно ее скажу, что они ага. читают ли химики, не, не задумывались никогда, что э, физики лучше, чем химики, потому что хими- химию в русскоязычном сегменте популяризирует физик. Ну, это я говорю, угу. подожди, я это говорю нарочно с провокацией, угу. чтобы угу. это задело чего-нибудь ЧСВ из химиков, и, угу. может быть, у меня появился,
0: кто-то появился номер два. Окей, я нарочно это сказал. Хорошо. Блин, ну, я понимаю, тактика с провокацией, она хорошо работает, она дает, как мне кажется, она может давать очень быстрый всплеск, очень быстрый ответ. Я все же пытаюсь понять, почему химию так сложно популяризовать. Ну, правда
2: знаешь я Может, сказал откуда ну,
0: оборудование откуда реактивно ну, от помимо,
2: помимо этого помимо того что э, на территории э, там русскоязычного ютуба есть только ты э, это ну скажем так наблюдение уровня у меня есть знакомый там э, наша группа э, в свое время как-то спрашивала mm-hmm. у людей про физику и спрашивала про химию Uh-huh. Вот, и там, когда спрашивают про физику, люди что-то более-менее шарят, даже если они там сферические гуманитарии, там, условно говоря, там, второй закона Ньютона, условно говоря, спрашиваешь, они там могут на это ответить, вот, задаешь какие-то вопросы по химии такого же уровня и, 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 и ничего.
0: И да, и люди сыпятся. Да, то есть, как бы... Почему химии так мало в школах, что... типа, вот, так, такой вопрос. По сравнению с биологией и ну,
2: это... физикой. <свят> вопрос
1: не ко мне, а к системе образования. Ну хорошо. Это, понимаешь? Mm-hmm. Вот опять-таки, тебе чуть расширил э, ответ. Mm-hmm. Вот то, что я заним... чем занимаюсь, это по факту залатывание определенных дыр. Mm-hmm. Я не могу. Раньше, раньше я думал, что вот, занимаюсь популяризацией, я изменю мир, скажем так, там, сделаю лучше, там, той же всеми системами образования помогу. На самом деле нет. Я просто залатываю дыры в определенные. То есть для тех людей, которые реально заинтересованы и хотят этим заниматься, да, да, для них это хороший ресурс. Для остальных химия никуда не уперлась. Если они знают, что у них соль это натрий-хлор дома лежит, отлично. Все остальные вещества называются крот- что там еще есть? Ваниш какой-нибудь тайт и так далее. Вот для них химия все, для них остальное не важно.
2: Нет, но я с наверное, этим.
1: На быту, в быту зачем? Зачем знать химию, облать? Ну, а
2: потом они кипят алюминиевые
0: кастрюли с водой. Подождите,
1: Пусть
2: ну, я просто хотел
0: добавить, что ну это совершенно легитимный point, да, что в принципе нам вся эта наука в быту не нужна. Но опять же куча людей не знают физику, но там читают э, Хокинга, смотрят всякие э, красивые прорендренные виртуализации всяких звезд или черных дыр. При том, что в хи... ну, я против того, чтобы упрощать химию, типа, тупо до практического значения. Типа, если тебя она в практике не нужна, то забей. Там же, так же, как и в любой другой науке, много красивых и больших историй, которые могут тебя... Ну, которые интересно рассказать. Понимаешь, о чем я? Так, я к тому, что ни один популяризатор физики еще не говорил, что... Ну, я популяризирую физику так, как я популяризирую ее, ну, потому что, ну, зачем вам что-то после механики? Типа, вам этого в быту больше не нужно. Нет, полно очень сложных, очень, не знаю, очень далеких от практического применения всяких книг, опять же, видео, рассказов. И вот, а в химии всего этого просто нет, понимаешь? То есть, ты выходишь за, вот, за школьный уровень химии, как студент, да, ты начинаешь... Учиться на первом курсе, ты думаешь, блин, что бы меня мотивировало учиться дальше? да, Какая вот такая мечта? Какой-нибудь, может быть, сайфай-роман или не знаю, опять же, какой-нибудь великий популяризатор, который там получил Нобелевку, да, какой-нибудь Лайну Сполинг? Ты начинаешь гуглить в эту тему и ничего не находишь вообще.
1: Ну, давай тут тебя опять-таки я уведу в другую сторону. Вопрос тебе. Ты много знаешь химических наборов, которые продаются для детей?
0: Я, кстати, это очень смешно, потому что, ну, я когда готовился к подкасту, я гуглил вообще все по химии, по популяризации Одна статья про то, как наборы юных химиков в США навязывают гендерное превосходство мужчин Я очень смеялся с этой статьей
3: Забавно Да.
0: Не, на самом деле, в России, у меня был набор юного химика, потом у моей сестры был современный набор юного химика, не знаю, как он называется, российский Эм, вот эта вот маленькая лаборатория с небольшим количеством реагентов четырьмя пробирками и, газ, этой, и горелкой, да? Угу. Ты про этот набор. Ну понятно, ну таких приборов немного, да? Ну то есть не у всех есть, они дорогие. И что?
1: Мало того, что не дорогие, так еще э, список реактивов, которые раньше были и сейчас У-у-у. включаются в наборы,
0: они, он... э,
1: сокращается, 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 потому что люди. Я не помню, как называется этот закон. Недавно гуглил тоже. Мне постоянно говорят, типа, а что ты не выпускаешь химические наборы, химия просто. Я давно эту тему мониторил. Как бы, у меня есть знакомые, которые выпускают подобные наборы. Я посмотрел у них, типа, мне просто прямо сказали, не делай этого. Если не хочешь лишнего геморроя на голову, не занимайся этим. Потому что э, все начинается, опять-таки, с Америки, где есть такой в обществе страх перед химией. Потому что, а вдруг у тебя будет какой-нибудь сосед, террорист, который наберет, купит там... Террорист-наркоман. Там, да, хрен с с наркоманом. А, просто, который купит набор детского, ну, детский набор по химии, что-нибудь там насинтезирует и, не знаю, там, взорвет что-нибудь. Всем же страшно. А если все будут знать это, так э, это сложно же будет следить. Поэтому постепенно-постепенно расширяется список запрещенных веществ, прекурсоров и так далее. То есть э, даже бывает там какие-нибудь ре... домашняя химия продается. Э, вон, селитра та же самая, которая продавалась для удобрений. Так в нее же сейчас добавляют всякие при- присадки, чтобы, не дай бог, она не горела.
0: Угу. Я, кстати, чтобы... делал из стилитра ракетное топливо. Когда был ну маленький.
1: вот, а в детстве-то у меня тоже <смех> дядя показывал, типа, вот <смех> смотри, там, смачиваем, закручиваем, сушим, и смотри, как полетело. Сейчас такое там с какими-то современными реак- какими-то удобрениями у тебя ничего не-, не полетит. В лучшем случае будет дымить. И все, и никуда ничего не полетит. Потому что в обществе есть большой страх перед химией. Потому что мало ли какой-нибудь умник в гараже, там не знаю, несовершеннолетний маленький ребенок, который, которого обидели в школе, там, не знаю, друзья, потому что Мальчик-то умный. А как, как, как у нас в школе поступают с умными? Типа, ты что, ошибка умный, что ли? На тебе подых. Типа, иди, давай свою там очкарик
0: а, ну, домой. Я, кстати, хочу сказать, что, ну, вот в этой статье, несмотря на то, что она была, ну, весьма спорным, как мне кажется. Ну, там надо вчитываться, да, что они конкретно имели в виду с этим гендерным неравенством. Там был такой point, и мне он показался, в принципе, близким ко мне. Я понимаю, что сейчас это действительно будет очень провокационной мысли. Может быть, мне тоже прилетит за этот подкаст, как вот э, Саша за его э, за то, что он физика делает химический проект. Но там но сказано. Я это делал. Да, но ну, я вот сделал ненарочно. Э, там сказано, и в принципе я с этим согласен, что такие наборы они на самом деле не очень-то помогают в химии. И большинство детей, которым их покупают, они там делают один-два опыта, которые им кажутся интересными по названию, и они забивают на это, кладут на дальний ящик и вообще не трогают. И что, несмотря на то, что потенциал этого набора очень большой, да, и этот набор студенту он тебе что-нибудь интересное покажет с ним, что на самом деле это не очень работает именно как инструмент популяризации.
2: Ну, сейчас я еще могу вставить свою копеечку. Uh-huh. Uh, у меня было пара учеников, которым э, родители покупали не набор юного химика, а какие-то очень жесткие практические занятия, где там их вывозили, они работали в лаборатории.
3: Uh-huh.
2: Вот. Но там, причем, вроде как, все опыты были клевые, интересные и так далее. Вот. Uh-huh. Uh, вот. По моему опыту, если человек изначально в этом ну, заинтересован не был, то он оттуда выходит и просто все забывает к чертям. Uh-huh. То есть, типа, ну, осталось какое-то приятное впечатление, что было весело, и все. То есть, ну, действительно, не очень подходит такой формат для того, чтобы прививать какие-то знания и любовь к химии, по-моему. Ну, вот вот
1: вопрос, какова цель? Вот, хорошо, зачем нам столько химиков э вообще
0: в мире?
2: О, это такая боль.
0: Так нет, я не говорю, что нам нужно много химиков. Я просто говорю, ну, вот... Людей, охо... которые разбираются в химии, да? То есть, ты хочешь да. да, или которые не вы разбираются, а выдушевлены. Вот как же есть куча людей, которые тебе, к тебе присядут на уши и много тебе чего расскажут про космос, хотя к физике никакого отношения не имеют. Почему нет такого же людей, которые мне присядут на уши и что-то про полимер расскажут?
1: Зачем? Если он может много про полимеры рассказать, он, наверное, практикой занимается, а у него есть какое-нибудь производство, либо работает на производстве и зарабатывает на этом деньги.
0: Нет. Зачем ему об этом распространяться? Нет, я про другое. Я про то, что ну, в культуре... Тебе нужны, ну, фанатики. Ну, вот,
1: Тебе нужны фанатики, да?
0: Нет, мне нужны люди, которые любят то же, что и я. Вот и все.
1: Ну, ты пошел в институт, у тебя есть одногруппники, есть научные препод... там, руководители, там, не знаю, коллеги, научные конференции, mm-hmm. на которые ты можешь съездить, выпить с другими учеными пивка mm-hmm. в бассейне mm-hmm. и обсудить любые темы научные. Но это если ну, нормальная конференция. Ну... Если не нормальная, то нет. в какой-нибудь столовке за свой счет сидеть. Даже с мухами. Uh, я хочу я... не... знать, какая хреновая организация конференции.
0: Я... Нет, я прекрасно тебя понимаю, что популяризация науки не должна быть самоцелью, наверное. Но я к тому, что, ну, мне кажется, если со стороны смотришь на все науки, то кажется немного странным распределение, да, что, типа, у физиков много научпоп, у биологов много научпоп, у химии только химия прост. Понимаешь, о чем я? Да. Вот. Ну, и интересно просто найти, в чем причина. Вот и все. Просто понять, что что не так с химией, что не так. Я же тебе сказал, высокий
1: входной порог. У тебя должно быть очень много всего, чтобы сложилось, и ты кто-то начал этим заниматься. Очень высокий входной порог. Вот как это значит... Именно за счет практики? Вот давай как химики будем говорить. Есть энергия активации процесса. Вот чтобы процесс запустить популяризацию... Кто-то запустил свой проект популяризации химии, у него должно быть там просто, я не знаю... Как его оборудование реактивы съемочное оборудование нормальное потому что э, снимать в 360 качество там пикселей его никто сейчас э, никому это интересно не будет потому что есть за бугром контент где снимают э, в 4к слоумо там тысячу кадров в секунду и так далее нафига нужен твои 360 там, качество видео вот плюс ты еще должен писать сценарии умные ну, не умные, как... нормальные входной порог очень высокий вот почему нет ничего другого.
0: Понятно. Слушай, мы когда делали ресерч, наткнулись на ужасную, на самом деле, ужасную для подкастер факт, что химию просто не так сильно хейтят, как всех остальных. При этом хейтят в разы меньше. Тебе кажется. А знаешь, почему еще?
1: Основная причина. Почему? Потому что в химии никто не шарит.
0: Ну, окей, хорошо. это <свят> то, в
1: чем ты не разбираешься. <свят> 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 это очень
3: удобно.
0: Ну, вот мне всегда казалось, что... Э, ну, в чем преимущество химии просто перед остальными популяторскими проектами, именно вот на российском YouTube, в том, что химия просто объясняет э, базовые вещи и не объясняет вульгарные чудеса. То есть, ну, когда там вот, там, типа, неуглеродная форма жизни, вот это все. То есть, ты, ты грубо говоря, туда не лезешь, и... Ну, тебе не прилетает нет. за это, да, грубо говоря? Понимаешь, о чем я? Ну,
1: про, про mm. кремниевую форму жизни я показывал, про эти губки, как они
0: назывались-то. Mm. Не помню, ладно, там на латыни mm-hmm. было называть. Нет, нет, ну, это по... понятно. Mm-hmm. Mm-hmm. Я к тому, что okay. именно, именно вот под вульгарными чудесами, не мой термин, я его у Герберта Уэллса взял, где он, у него есть небольшое о научной популяризации. Типа, ну, когда тебе рассказывают какую-то... Еще не до конца определившийся факт Какая-то гипотеза, она еще не до конца сформировалась И тебе ее пересказывает научный популяризатор И ну, Из-за чего у тебя Складывается какое-то очень позитивное И оптимистическое мнение о будущем Хотя на самом деле ну, подложка под этим фактом Она очень-очень жиденькая В то время как ты ну, на школьный курс опираешься Который уже там перепроверен тысячу раз там ну, Негде ошибиться Именно ссылаясь на какие-то факты
1: а, тут порой бывает. Вот знаешь, у меня есть вопрос. Mm-hmm. А, есть же опыт Лавоазия, где mm-hmm. он сжигал алмаз. Да. Yeah. Типа, чтобы показать, что это, взаимодействие с кислородом, что он нам показывал? Состав воздуха? Нет, состав воздуха он другим показывал.
0: По-моему, фл... что-то с флагистанами он хотел доказать, что их не да, было. Нет? Короче,
1: что... Да, что mm-hmm. в состав воздуха входит кислород. И там, короче, mm-hmm. вот везде описание, что у него был большой такой кусок а, его, алмаза. И он сжигал его вкуп, под куполом. У меня давно есть оп- идея снять опыт э, сжигания э, алмазиком. У меня даже есть uh-huh. идея взять брю- брюлик uh-huh. вот, у знакомых. как бы. Uh-huh. Я эту идею озвучивал два года назад, но у меня как бы, все не с... ну, времени, руки не доходили. Uh-huh. И тут, короче, чувак, видимо... Ну, он следит за мной из огненного ТВ, и он mm-hmm. снял видео, вначале он пытался в своем видео показать, ну, снять так, как я хотел, то есть я описывал, mm-hmm. как хотел, Типа, что положить на подложку, снизу греть ее горелкой, ну, там, медную подложку, она загреется до 700 градусов, и mm-hmm. у нас алмаз начнет гореть. Типа. Mm-hmm. У него это не получилось, и он э, нагревал, короче, этим, к трансформатору подцепил эту медяху, и сверху лежал алмаз. И он, короче, начал искриться так, алмаз, нехило, и вот у меня возник вопрос, как Луазье не, не угрохал реторту и всех в округе сидящих, когда у него горел большой-большой кусок алмаза, потому что горит он, будь здоров. Если найдете видео у этого у Огненного ТВ, как горит алмаз, mm-hmm. э, увидите там просто ну, фейерверк фейерверком. Как бы возникает вопрос, как, как это получилось. Говоря про вульгарные вещи, mm-hmm. а, их, конечно, можно. Я иногда их упоминаю в кольц из типа, а если что, такая фигня, но, типа, там... Хотите? Идите, смотрите сами. То есть, задача же популяризации как? Не дать все на блюдечке с голубой каемочкой. Заинтересовать, э, побудить желание что-то узнать. И после моего просмотра моего видео, человек должен пойти и гуглить тему какую-то. Что, О, это интересно, mm-hmm. а что там еще есть? И пойти искать. То есть, а не так, что, о, я посмотрел, короче, давай следующий видосик. Посмотрел, о, давай следующий видосик. Mm-hmm. То
0: есть,
1: цель популяризации заинтересовать, правильно?
0: Окей, okay, ну, хорошо.
1: Насколько я понимаю.
0: Ну, mm-hmm. no, uh... Мне кажется, тут, ну, наверное, наверное, да. Ну, то есть, я никогда... Тут, что такое наука, да, затем, что такое популяризация, затем, что такое ученый, да, вот. Есть много терминов, которые мы используем, у у них нет четкой дефиниции, но мы вроде как все понимаем, что мы подразумеваем под этим, да? Ну, у у каждого, каждый сам себе придумал, что данный термин
1: подразумевает, и, как сказать, в в этих рамках и рассуждает. Вот, допустим, ты говоришь, что на химию просто Просто. <смех> На химию просто нет хейта. А, вот если брать ученых, у которых понимание и популяризация отлично от моего, так там такой бомбеж идет в мой адрес: типа, что Дафу, популяризация должна быть академичной. Вот ты зачем отходишь от четких формулировок, слишком упростил, бла-бла-бла, типа. А еще вот последнее мне прилетало: типа, что за клоунадо, бла-бла-бла. А, ребята, вот вы занимаетесь наукой, вы не можете устроить клоунаду и заинтересовать тем, что это будет что-то весело. Окей, эту роль беру на себя я. То есть я тот самый клоун, который скачет перед кадром вместо преподавателя, учителя и так далее. Потому что учитель это зазорно. Ну, в силу воспитания, каких-то других причин. Я эту грязную работу делаю за них. Окей, okay. так давайте уважать за чужой труд. Я заинтересовал, я сделал так, что детям стало, там, людям стало интересно, и люди пошли к вам, к преподавателям, к учителям. Так вы вместо того, чтобы какашками в мой адрес кидаться, вы бы хватали этих детей и учили так, как надо. И хрен с ним кините в меня какашку перед этим ребенком, скажете, там, а вот Иванов, там, типа, что-то упростил, вот, на самом деле, вот так, типа, вот так вот, правильно. Вы, наоборот, за счет меня, за счет того, что вы взяли перед э, заинтересованным человеком, э, макнули меня, скажем так, лицом в грязь, и подниметесь в глазах ученика, типа, о, ничего себе, мой преподаватель умнее того чувака с интернета, давай-ка я буду этого преподавателя слушать. В в этом же суть, а не так, что в интернете по-моему поливаться
0: Это, это я понимаю. Я, кстати, очень часто от тебя на интервью слышал, что вот ты говоришь, что Ну, э, я, грубо говоря, клу, устраиваю клоунаду. Ну, допустим, назовем это клунаду, хотя это так не, и так не считаю, да. Я там. Ну,
1: э, э, так я выражаюсь терминологией хейтеров.
0: Окей, Если они хорошо. так придумали, окей, пусть будем говорить их, терм, т- их терминологией. Хорошо, ладно, возьмем т- терминологию хейтеров. А, вот ты занимаешься клунадой, занимаешься. Э, вот ты проводил э, несколько параллелей с какими-то популярными на Ютюбе личностями, да, там, веслаком из тех, что там, типа, еще понятно, и кто-то там еще был, я уже забыл. Э, ну, ви- грубо говоря, вот у тебя был ролик, э, вот, у тебя был ролик, где ты или кто-то из твоих знакомых переодевался как Big Russian Boss, да? Э, Это узкий, э, этот. Вот. Ну, я Сма... понял, да. Да-да-да. Mm-hmm. И ты вот всегда говоришь, что... И вот сейчас тоже, что типа, ну, я делаю это не потому, что это тот, э, ты как Бэтмен, да, не тот герой, который нужен городу, не тот, который который город заслуживает, но тот, который нужен, да? Мой вопрос, получаешь ли ты от этого удовольствие? Потому что, ну, как будто бы ты в интервью говоришь, мне это тоже не нравится, но я делаю это, потому что это должно быть сделано. Понимаешь, о чем я? я?
1: я понял, да. Сделаю маленькую ремарку, ты назвал меня Бэтменом. Скорее всего, я тот Джокер, а не Бэтмен. Просто я тут недавно ролик смотрел про Джокера, типа, что это он на самом деле самый главный герой, который... Если вспоминать фильм «Темный рыцарь», когда там, что на самом деле именно Джокера очистил город от преступности, а не Бэтмен. Мне просто знакомый сравнивал несколько лет назад, типа, ты с Бэтменом сравнила, а меня сравнивал с этим... Старухий Изергиль был персонаж, который там вырвал себе сердце из груди и вел толпу с- за собой через лес. Я ему сказал говорю: Тёма, нет, я хочу жить. Я хоть могу вести, но нет, я хочу жить. Вот. По поводу нравится не нравится, есть вещи, которые. Ну, представляешь, ты 6 лет занимаешься одним и тем же. В какой-то момент ты просто это можешь тебе приесться. То есть я сейчас ищу людей, которые могут соображать в химии, ну, соображать более-менее, и могут монтировать. Потому что, допустим, если я с себя скину э, монтаж, то мне будет гораздо проще. Потому что монтаж у меня вот на самых первых этапах, когда я сажусь монтировать видео, меня прям тошнит. Я понимаю, что есть у меня определенный уровень, и выше него я сейчас не прыгну пока. Если, допустим, не пойду куда-то поучиться монтажу. То есть какие-то дополнительные новые фишки добавить, еще -э 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 что-то. Но это съедает очень много времени. Сложно быть как канцелярский ножка, когда ты от идеи, сценария, съемок и монтажа и продвижения все на себе. Это очень тяжело. Вот, поэтому вещь надо, какие-то вещи надо делегировать. Но сколько я людей искал, сколько мне там предлагали помощь, все сталкивалось с Приходило к тому, что я скидываю контент, скидываю сценарий и человек монтирует просто полную дичь, потому что он не понимает химии. И, исходя из отснятого материала, и, и сравнивая со сценарием, он не понимает, что он монтирует. То есть элементарно берем две жидкости, в пробирках смешиваем их, получается что-то другое. У него и звуковая дорожка не совпадает с тем, что показывается на кадре. И вообще другой опыт взял он, потому что он там уже тоже смешивали из двух пробирках две жидкости. И просто полнейшая дичь. Поэтому надо писать рас, э, раскадровку. То есть, с такой-то секунды по такую-то секунду идет такой-то текст. Нужно ставить такой-то кадр. Э, вот с такого-то файла, э, с такой-то по такую-то секунду. Э, ну, это же геморрой. Я проще уже смонтирую, чем пока я напишу этот э, сценарий.
0: Угу. Вот ну, проблема. Ну, вот, кстати, это действительно один из вопросов, которых я хотел задать. Я знаю, что многие блогеры на аутсорс отдают... Э, изготовление своих роликов, ну, или создают действительно команду специалистов, а может быть даже как-то их обучают для того, чтобы э, ну, поставить производство видео на поток. При том, что я знаю, что ты э, делаешь все сам. Сам пишешь сценарий, сам снимаешь, сам монтируешь, сам себе MacBook купил для этого, да? А, при уже том, второй. что у тебя уже второй. А, Но при том, том, сгорел что сгорел год назад. Ого! И, ну, при том, что у тебя есть довольно большая армия людей Которая, ну, помогает тебе, да, там, социалочкой, со всем этим Ну, большая армия людей, там, человек 10-15, да, что-то такое Почему ты, ну, и, и вот не только вопрос к тебе, да, вопрос вообще Почему научпоперы редко отдают вот эту вот именно созидательную часть своего контента Ну, чтобы им за деньги помогли это сделать лучше Или же наоборот, как, ну, или же просто сняли часть нагрузки с их плеч в чем прикол?
1: А, ты сказал, за деньги. Вопрос, где деньги? Я не сын миллиардера, а, я не зарабатываю миллионы, у меня ипотека, у меня жена, дочка ходит в садик, за все он платить за машину кредитную, машина не кредитная. А, за слушай, машину бензина оплатить, парковку оплатить. Где деньги-то? И откуда должен брать деньги на то, чтобы отдавать на аутсорс? Ты думаешь, YouTube канал приносит доход? Нет. это Наивный эстонский парень.
0: Чукотский. Ну, я, опять же, не знаю, что там по деньгам, но я знаю, что есть блогеры, грубо говоря, с твоим же количеством подписчиков и просмотров на Ютубе, которые могут себе это позволить.
1: Все начинается с чего? Ну, хорошо, я придумал тему, я придумал идею. Для ролика, потому что я примерно представляю В системе образования работаю Где больные точки есть Где больные, какие-то ключевые моменты На которые надо, надо обратить внимание Прошу, даю, ребята, типа, давайте напишите сценарий Кто хочет попробовать себя в сценаристом Там, я, я И что-то все присылают мне статьи из Википедии То есть писали сами, что-то писали Но получается статья из Википедии Я говорю, ребята, вот представьте себе Есть школьник, есть студент Он сидел полдня на уроках, на парах Приходит домой уставший, как бы там, не знаю, замученный, открывает ролик, чтобы, допустим, какую-то тему восполнить, узнать и так далее. А там 40 минут говорящая голова со скучным текстом. Кому это надо? Говорящий учебник кому нужен? Говорящий учебник никому не нужен. Почему, допустим, сейчас вернемся немного в 2011 год? затронем немного политику нашего президента Путина, в которой на федеральном собрании, у меня даже ролик где-то есть, если надо, могу скинуть, сказал, что типа вот мы развиваемся в сторону э, IT-технологий, типа давайте внедрять их в систему образования, бла-бла-бла, давайте создавать курсы, как раз тогда вот это было, бум, там курсеры всякие, там вот такие порталы где там с роликами, и э, типа вузы, вузам спустили, как сказать, распоряжение, чтобы они занялись производством подобных э, фильмов, а в вузах как воспринимают? Там же сидят эти функционеры. Им важно. Есть задача, надо выполнить. Для галочки. Окей. Так, деньги спустили условно говоря миллион. 900 тысяч мы положим в карман. Ну мы же поработали. Вот, 100 тысяч на реализацию курса видео допустим по той же самой химии. На эти 100 тысяч надо снять там 20 фильмов. Смонтировать, написать сценарий. Снять еще каких-нибудь ученых. Приходят, там, находят съемочную группу условно говоря, местное университетское ТВ, которое, типа, вы же хотите у нас работать дальше? Хотим. Ну, вот вам 10 тысяч рублей, пожалуйста, идите снимать. Он такие, что? А вам деваться некуда. Они идут, приходят, там, «Вот, вот есть такой ученый, идите, снимайте. Это просто реально так все и было. А, при, Приходит к ученому, ты такой, что хотите? Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь, там, лекцию про это прочитайте. А ученый стал просто, такой, пришел, ему надо наукой заниматься, он снимает на фоне обшарпанных стен, и он такой, что-то рассказывает. Он на камеру работать не умеет, как говорить не умеет, как бы куда смотреть не знает, о чем говорить он не готовился. И что получилось на выходе? Какая-то, какой-то шлак. Но на, на, на бумаге все сделано, все, все как бы указ выполнен. Я это еще тогда предполагал и понимал, что будет какаха. Поэтому надо сделать так и показать всем, как надо делать. Я сделал первые несколько роликов, пришел к руководству университета говорю, давайте сделаем так. Сказали, нет, нам это не нужно, нужно делать вот так. Ну, как я только что описал. Я говорю, ну, ребята, ну, ну нет, ну вы же понимаете, что ты шлак, а нам все равно, у нас вот показатель надо выполнить. Окей. После этого как бы я за университетом еще бегал три года, потом такой, да ну вас нафиг, что я
0: время свое трачу на вас, вам же все равно не надо. И забил, как бы... У меня была относительно похожая история. Хотел организовать программу обмена студентами между моим немецким вузом и моим российским, и мне сказали: да, все, напишем тебе на e-mail. Несколько раз ходил к ним, ничего так не добился. Смотри, ты говоришь сейчас, да. Я хотел вот что сказать. Ты говоришь сейчас, что вот ты бы делал больше, делал бы лучше, делал бы качественнее, но вот есть какие-то институциональные проблемы, система, систематические проблемы российской системы образования, которые тебе мешают, да?
1: Да а они, они всем мешают. А и все ты спрашиваешь, почему нет химии mm-hmm. просто два, второе mm-hmm. место? Потому mm-hmm. что они людям мешают. Кому это надо? Кто хочет с бюрократией бороться? Да нафиг надо. Я вот. проще сам все буду делать, и... либо не делать. Зачем mm-hmm. мне
0: этот геморрой? Вот так люди рассуждают. Понимаю. Но вот смотри, очень большая претензия вот от ученых к популяризаторам ученым, особенно к тем популяризаторам науки, которые ну, действительно являются при этом сотрудниками там, вузов и так далее. Вот в чем заключается. Эти люди рассказывают, ну, берут плоды науки, да, которые другие ученые выросли, рассказывают про них, но, вместо, но не используют свою популярность для того, чтобы этих ученых защищать. Что я имею в виду? Допустим, у тебя там гигантская аудитория, все вяжут каких-то ученых или, допустим, делят... Как то система называется? Когда... Есть ставка ученого, и тебя ставят типа на 0.1 ставки или на 0.01 ставки. И что? А, это когда Путин сказал: типа,
1: майский указ, давайте поднимем зарплату ученым, и да. всех с 0.5 ставки перевели на 0.25. У а всех да.
0: зарплата в два раза выросла. Да. На бумаге. Вот. Почему популяризаторы науки не говорят об этом? Это же важная тема, ну, и она сама им поможет. То есть, реформировав систему образования, они получили бы какие-то бонусы. Плюс, говоря о проблемах системы образования, они стали бы как-то более, ну, набрали бы еще какого-то дополнительного общественного веса. Почему этого не происходит?
1: Ты не в той стране, ты не про ту сторону, страну говоришь. В этой стране, как только ты вякнешь э, в защиту, если у тебя нет своей крыши над головой, э, а крыша серьезная должна быть, как, как кто-нибудь из генералов ФСБшников должен быть у тебя за, за, за твоей спиной, э, либо кто-нибудь из правительства, чтобы ты мог так вякать защиту тех же самых ученых Если у тебя такой защиты сверху крыши нет Тебя задавят первым же Ты первый же вылетишь из университета Или еще откуда-нибудь И как ты дальше будешь популяризацией заниматься Если, если мы говорим про ученых-популяризаторов тебя, Тебе очень быстро закроют все двери Поэтому ты либо просто закрываешь глаза такой, Ну блин, окей, что случилось Либо э, совершаешь собственный суицид
0: ну, ну, вот смотри, но ну вот ведь это лето, оно фактически было лето студенческих протестов, когда куча студентов э, и куча студенческих организаций, та же Докса выше да, вышки, да, э, они организовывали студенческие протесты и при том, что много кто выходил, сейчас появились какие-то новые политические партии, люди, которые не боятся. Э, не боятся, значит, угрозы, понимают, что лучше, лучше выйти на площадь и там быть связанным и отсидеть 15, 15 суток э, в СИЗО, чем продолжать жить такой жизнью. Почему среди ученых, ну, научных популяризаторов не так много таких отвязанных ребят?
1: Так вот, э, как только ты вот так вот публично выступишь, тебе угу. закроется очень много двери, дверей. Угу. Э, ты отправляешь заявки на гранты, угу. э, ты же известный человек, ну... Эксперту скажут, ну, давайте-ка мы эту заявку завернем. Mm-hmm. И все, и привет. Как бы. А дальше? Зачем совершать собственный суицид? Ну, конечно. А... популяризатором. Вот пример. Давай на примере Сайуана рассмотрим. Ага. Есть такой ресурс, как Пикабу. Mm-hmm, да. А, там часто публиковал свои видео. Mm-hmm. Один раз они публиковали видео трэш-смеша.
0: Mm-hmm. Ну,
1: известный человек, да? Да-да-да. А, их начали поливать дерьмом. Там в комментариях, что этот там гомофоб и так далее, mm-hmm. и все, он там, сам по Я не помню, короче, mm-hmm. а, тема гомофобии там поднялась. Mm-hmm. Ну, ребята из Сайвана написали, пост: по ребята, вы что, mm-hmm. бы, надо быть более терпимым как бы, и уважать друг друга. Неважно, как mm-hmm. бы, какая разница, кто с кем трахается. Вот объясните mm-hmm. мне. Зачем ну, да, да. вы лезете в чужую постель? Mm-hmm. Как только вы начинаете лезть в чужую постель, идите нахер. Ну даже
0: вот, да. да, да. Uh-huh. И что ну, произошло? их аудитория Пикабу просто
1: сожрала. Как только они начали публиковать следующие их видео, просто на них подписалась куча людей, для того, чтобы следующие их посты отправлять в минуса. Ну,
0: кстати, на Пикабу же гигантская фабрика троллей работает. То есть, ну, там по-настоящему пригожинская фабрика троллей работала долгое время, не знаю, работает ли сейчас. Мне кажется, не совсем честно сравнивать Сайт с какой-то аудиторией, где у людей какой-то взгляд на мир, да? А, и... люди, а
1: люди везде одинаковые? Как бы, ну хорошо, ну пуб... uh-huh. пусть будет публичный, я выступлю где-то. Uh-huh. Uh, ну во-первых, uh-huh. очень ча- многие люди говорят, типа, не лезьте в науку, почему-то наука должна быть вне политики. Ну на вот самом да. деле, я, я считаю, что это не так, потому что uh-huh. как только ты выпадаешь из политики, uh, тобой начинают пользоваться. И как бы и, типа, что вы там наука, да? Вам денег надо. Ну, вот вам, типа, подачку на тебя, типа, занимайтесь. То есть, проблема в том, что нет ученых, которые идут в политику. Да. Во-первых, то есть, в политике изначально должны быть. Чтобы популяризаторы могли что-то там вякнуть. я говорю, за тобой должен кто-то стоять там наверху. Если за тобой угу. наверху никто не стоит, это бесполезно. Ты совершишь ну, да. своим выступлением совершишь суицид. Но, ну. может быть, случилось так, допустим, мы выступаем за счет там, защиты кого-то, тут же примазываются какие-нибудь Наваль, ну, короче, скажем так, оппозиция. А у нас же как общество делится? На черное и белое. Почему-то у нас нет серых тонов.
0: Ну, мне кажется, у У нас нас... очень много серых тонов.
1: Да нет. давай пример приведу. Завтра, допустим, завтра. Пусть будет так. Путин скажет, что число Вагадра равно 6 целых там и так далее. Все, как только ты после завтра, после этого повторишь прописанную истину, тебя сожрет вторая половина, которая против Путина. Ну, просто тогда это крутили. Они скажут, типа, фу, ты про Кремлевский продался, mm-hmm. бла-бла-бла. Ты можешь сказать очевидные вещи, mm-hmm. но если до тебя кто-то про сказал подобную вещь, тебя mm-hmm. сожрут с говном. И наоборот, работает. Если ты э, до тебя кто-то сказал из за позиции э, что-то, прописную mm-hmm. истину. То есть mm-hmm. ты не можешь быть во всем прав и во всем неправ.
0: Mm-hmm. Я понял о чем-то. Что, чтобы, ну, если ты повторил за кем-то, ну или так получилось, да, что ты повторил за кем-то, да, то, то тебя приписывают да. к тому или иному лагерю. Ну, да. мне кажется, это же обычный. Э, это же обычный эффект популярности. Если Бузову завтра скажет «химия – лу- лучшая наука», и завтра ты скажешь «химия – лучшая наука», тебе будут говорить, что ты за бузову повторяешь. Ну, это совершенно нормально. Да? Просто Путин популярнее тебя, ну и Навальный тоже популярнее тебя. Тут, ну, Хорошо.
1: Вопрос в другом. А готов ли популяризатор к этой популярности?
0: Вот допустим. Ты
1: сможешь бороться? У меня есть время на то, чтобы создавать контент. У меня нет времени на эти политические разборки. Я не хочу в них влазить. Они мне не интересны. Зачем ну, я должен в них влазить?
0: Ну, я попытался объяснить. То есть, Вязать. ну, допустим, допустим, mm-hmm. вот, химия просто будет поддерживать... Я не предлагаю, ни, ни в коем случае не призываю. Да, без разницы, ну, допустим, ну давай, да, да, да. Любой. Вот ты выходишь на митинг в поддержку студентов, да, осужденных, говоришь, химия просто студенческий проект, и мы поддерживаем студентов, и осужденные студенты осуждены ни в коем случае неправильно, вы должны их отпустить... Бум! Завтра по тебе пишут все медиа, что ты один из первых популяризаторов, который совершил что-то подобное. К тебе приходит куча людей, которые смотрят тебя. А и мне приходит э, прокуратура mm-hmm. и начинает
2: выяснять... Он да, в- ему... выламывает дверь, выносит все оборудование.
0: Mm-hmm. Ну, окей, и хорошо. Мы...
2: Mm-hmm.
0: Я же говорю, это будет публичный суицид. Ну, окей, хорошо. Я, я, я не не понял постарам. твою точку зрения. Я, я понял твою позицию. Хорошо, окей, ладно. Смотри, по поводу того, что ты вот ты популятор науки, есть на Ютубе, да? Вот я тебя воспринимаю исключительно как Ютуб личность, хотя разговариваю с тобой, но ты очевидно живой человек, который работает в университете. Сейчас вот начал. Пожди, дай, под, дай потрогаю Да, я живой. Да, хорошо. Я Эх,
2: жалко я потрогать, не могу.
3: Приезжай, потрогай.
0: Нас теперь точно пикабу не пустит. Вот, все, хорошо. Смотрите. Ты работаешь в университете, работаешь с первоками, при том, что у тебя есть блогерская YouTube популярность Ты, получается, как Хана Монтана, да? То есть у тебя есть... Как э... как?
1: Я, я сделаю так. <свист> у нас есть общий часть популяризаторов в Сайтопусе. Ага. И там есть ага. такой мем внутренний. Типичный Иванов называется. Ага. Иванов либо знает, либо не знает. И когда мне там пишут, okay. типа, вот там есть такой-то человек, я обычно пишу, кто это.
3: такие, в
1: смысле, кто это Иванов? Ты <свист> какой деревни вылез? Анна
0: Монтана – Монтана это сериал Диснея, очень старый, про девочку, которая вела обычную жизнь, а вечером становилась супер популярной певицей. Да. То, что хочу. Ну вот, мне кажется, у тебя что-то по поводу подобной жизни. Как ты совмещаешь научную жизнь и вот YouTube? И такой большой вопрос. Опять же, мы возвращаемся к эффекту Карла Сагана, который немного обсуждали в предыдущих подкастах. Это когда клевого научного популяризатора и клевого ученого осуждали коллеги за его научную карьеру, втыкали, ой, за его популяризаторскую карьеру и втыкали палки в колеса. Вот сталкиваешься ли ты с таким?
1: Ну со студентами просто обычно общаюсь. Последнее время там некоторые типа пытаются там вы как-то общаться или там uh-huh. побаиваются. Я говорю, ребята, я обычный человек, давайте нормально работать. У нас задача научиться, мы пришли сюда учиться, мы учимся.
3: Uh-huh. Как бы,
1: смотреть на то, что там в интернете происходит, мне абсолютно все равно, я... это моя работа, как бы давайте uh-huh. работать. Все, то есть спокойно. Ну, там бывает какие-то там, притираемся пару дней, uh-huh. потом уже абсолютно нормально. Там Санек, Санечек старого, там уже и и uh-huh. приколы взаимные и так далее. Uh-huh. То есть это абсолютно нормально. Могут подстебаться, там что-нибудь приколоться. Так вот, вот пример. Вчера студент у меня перед съемками упер его, резиновую уточку, игрушку мою, сволочь, я не смог снять ее. Вот, а по поводу... то есть, нормально, с студентами работаем, общаемся и так далее. Вот, допустим, если смотрели ВКонтакте, у нас есть видосы, где я разбираю на видео отчеты студентов.
0: Ну
2: да, Да-да-да, Это было весело. Это Ну, было
1: весело, и, подожди, я я, я сразу договорю Подобные вещи я не делаю в в одностороннем порядке, когда, допустим, чисто постебаться, поиздеваться над людьми Я всегда спрашиваю студентов, типа, можно ли я сделаю там видеообзор на ваши отчеты, не будете ли вы против, и так далее То есть я не показываю либо фамилии, либо, можно вашу фамилию показать? Можно, типа, покажи Под конец люди приходят, а когда вы мой отчет разберете на видео, мы хотим поржать, типа а не так, что, типа, я есть злой какой-то мудак Иванов, там, сноб, который берет и в одностороннем порядке оскорбляет, там, обижает студентов. То есть, когда посты какие-то появляются, там, про наших студентов, которые не помыли посуду, э, и там, ай-яй-яй, там, типа, Степ идет. Э, это согласовано со студентом, типа, чтобы, типа, и они поражут и так далее, типа, и аудиторию развлечь. Угу. В, в этом но, к- ключе.
2: Ну, это а гораздо он... лучше, чем, когда многие преподаватели делают по принципу, просто перечеркивают все со словами, да я не б***ь, я тебе объясняю, сам разбирайся.
1: Ну типа того, то есть зачем? Mm-hmm. А, потом мы заметили, что они пользуются этими же видосами, где я
0: спорил чей-нибудь вывод в отчете, они переписывают такой. Ну я кстати в комментариях там написал, я до сих пор не понимаю, почему у вас отчеты рукописные? В чем прикол?
1: Потому что мы фистехи, у нас очень ленивые студенты, и они если есть одна электронная версия, они просто будут сдавать одни и те же копии. Ну, так
0: версии. Если тебе копии сдают электронные версии, если тебе два одинаковых отчета, то просто ну, обоим мне вот ставишь, и все. Это же так а решается. Мне, а
1: мне есть дело перечитывать, сравнивать отчеты? Поменял Но... шрифт, поменял полуторный интервал там, и так далее, и все, и привет пойди-ка, определи, кто у кого списал, кто у кого ну, авторские права нарушил.
2: Ну там Нет, ну, обоим, типа. позволяет легко сравнить версии. Да, или Не, ну, а, м- обоим это будет
1: нечестно. Слушай, это нечестно будет, если обоим. То есть, есть кто-то автор, а ты, ты автор, и кто-то у тебя списал, и тебе говорят, слушай, переписывай свой отчет. Кто Нет, если, ну, если я кто-то спер
0: электронный файл, то, ну, мой, да, то, вероятнее всего, я ему сам дал, а если сам дал, то сам виноват. Это нормально же. Нет.
1: Ну, смотри, фишка в чем. Когда человек пишет, э, все равно, или там что-то изучает, даже вот экзамен сдают. Вот у нас, когда бывает, ну понятно, что бывают студенты, которые списывают. Только толку от того, что у нас студенты списали, это бесполезно, потому что когда человек садится отвечать на экзамен, ты забираешь у него листочек и говоришь, рассказывай. Если человек не может рассказать то, что он только что написал, то это говорит, ну, очевидно, что он списал. Ну, окей, иди на пересдачу. Как бы, то есть, выгонять даже бывает, что преподаватель у нас оставляет студентов одних на, на первые 40 минут. Пишите, что хотите, списывайте, откуда хотите. Мы потом вам вопросы зададим, и по вопросам будет понятно, разбираетесь вы в теме или нет. Если не разбираетесь, ну, увы, на пересдачу. То же самое с отчетами. То есть там все видят. Это очень легко вычисляется у нас глаз наметом на то, что списал студент или не списал. Как бы. Бывает же там говорят, что вот за границей Там, не знаю, в каком-нибудь Оксфорде Очень четко, типа, чтобы следят, чтобы не списывали А если поймали за списыванием, то отчисление Ну А мы проще идем, мы понимаем, что бороться Со списыванием это лишний Геморрой для себя же, зачем У нас тут вот студенты, когда появились Эти электронные часы, думали, что Преподаватели не заметят, что э, можно списывать с часов Наивные чукотские Ребята, так вот очень легко вычисляется Кто у кого списал Что списано и, там, допустим, Что человек не разбирается в теме Наша задача не то, чтобы задавить студента там, Сказать, что ай-яй, какой он плохой У нас задача научить Если человек с первого раза не захотел научиться Мы его заставим научиться со второго раза Но он научится У нас, не, у нас, у нас же задача научить А не загнобить и там, поиздеваться на студента Что ай-яй, какой там плохой Списывать и так далее Мы же все прекрасно понимаем мы живем в реалиях, и нам задача научить. Вот
0: ну вот, всё. я не совсем согласен с тобой, потому что, опять же, у Дудя недавно выходило интервью с Гудевым, где он сказал, что ну, основное различие между российской и западной системой образования ну, их много, на самом деле, да, Я но... понял, У-у-у-у-у-у-у. списывание. Гудев там, да, вот. да, да. Да, да, да. Списывание. Ну и списывание это действительно бич российского образования, и да. ч- чего, ну, как мне кажется, чего бы добился российский вуз? Любой, если бы он жестко бы покарал всех списывающих, или бы очень популярно бы всем объяснил, что это не будет толерироваться, он бы добился того, что у него в общественном мнении поднялся бы рейтинг, студенты бы охотнее к нему, шли, ну, в этот вуз шли, да, то есть они знали, я иду туда, чтобы получить знания. И после этого вуза, может быть, даже кого-то по-настоящему брали бы на работу. Вот.
1: Ну, скажу так, выпускники нашей кафедры никогда не испытывали проблем с устройством на работу и никогда не было такого, чтобы к нам присылали сообщение, что, там, допустим, ваш студент, там, выпускник дебил, ничем не разбирается. Я говорю, у нас, у нас задача научить, мы учим. И нам не важно, ну, хорошо, первый раз человек окарался, он понимает, что он там, думал, что он проскочит, он спишет и так далее, но это очень, говорю, это очень легко ловится. Тут же есть выходной контроль в качестве преподавателей, который очень легко ловит. У нас тут один преподаватель есть, который э, выходит за рамки билета э, на смежные темы с билетом. И дальше видно, если студент плавает, не может э, ответить на вопрос. Ну все видно, как бы чувак, ну извини. Иди учи дальше. Человек идет учить дальше. Он все равно выучит. Ну первый раз окей, пытался писать. Но если в других вузах а, забивают на это, то есть как бы, как бы, принимают по формальному признаку, тут же еще важен формализм. Если преподаватель формально подходит, типа, есть написано, написано правильно, окей, получи пятерку. Ну, в таком случае я с тобой согласен, это как у дудя, это проблема. А у нас-то как? Ну, написал ты 10 страниц э, ответный билет, и что? Я не буду читать это, я тебе вопрос задам. Если ты не ответил, хотя у тебя это написано где-то там на 10 страницах твоего ответа, mm-hmm. это говорит о том, что ты списал. Ну, иди гуляй.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, я могу представить себе систему, где студент э, пришел неподготовленный экзамен, ему дали время списать, он списал, выучил это и ну, дополнил какими-то своими знаниями. Да? То есть, это не настоящее списывание, то есть он вроде что-то должен понимать и разбираться, да, чтобы ответить на вопрос, но тем не менее, это все равно, мне кажется, довольно сильно развязывает руки в том плане, что можно выписаться... Поверь, нет. Поверь, нет. Кстати, на эту тему я по личному
2: опыту заметил, что чтобы хорошо списать, нужно зачастую знать материал чуть ли не хуже, чем если ты хочешь просто его ответить. Вот именно. Вот, то есть как бы...
1: Это знаешь, как это элементарно? Человек написал формулу. Окей, пошли по формуле. Этот символ что значит? А этот символ что значит? А этот что значит? А этот как вот с этим связан? Выходим за рамки билета. И все, <свист> приплыли. До свидания.
0: Ну, если у тебя есть общее ну, представление вот, о предмете, то ты ответишь, что значит э, буква. поверь, угу. не ответит. Угу. Поверь, ну, не ответит. Угу. <свист> ну, хорошо. <Даже>
1: такие такие <свист> предметы, что не, не, просто списать, это бесполезно. Хорошо, есть формула. Посчитай-ка. Вот тебе, пожалуйста, задачка. В одно действие, на твою же формулу, посчитай все, человек плывет. Ну, все. Если ты знаешь не можешь применить, а толку от твоих знаний.
0: Uh-huh, uh-huh. Понимаю, хорошо. А, слушай... Карл
1: и... ты хотел еще, вторая. Да-да-да,
0: да. вторая мысль. Э, окей, со студентами ты супер кореш, дружишь с ними, вообще замечательно все. Э, но вопрос, как ты с учеными тусишь? То есть... Я знаю, что у тебя есть какой-то решетч. Мы нашли твой профиль на решетче Гейте. Посмотрели твои публикации. Очевидно, ты над ними работаешь. О-о-о. И... Очевидно, ты над ними работаешь. Помогает ли тебе твой опыт в ХП, в химии просто каким-то образом? Или наоборот? Или наоборот? Окей, хорошо. В науке помогает в ХП. А, нет, окей, это-то понятно Я к тому, что, ну, влияет ли вообще как-то твоя вот научно попская деятельность на твою научную карьеру? Потому что, очевидно, ты на ХП убиваешь кучу времени Соответственно, у тебя меньше времени на ресерч Ну и также еще мнение коллег Как оно? Каково это работать, делать research с ютубером, грубо говоря?
1: Ну, смотри, вернемся на 6 лет назад, когда все создавал Вначале mm-hmm. создавал, как бы сделал, ролики выходили не так часто
3: Uh-huh.
1: Раз, там несколько месяцев то, то всем было пофиг, ну, делаешь, делаешь. То есть опыт, чуть, условно говоря, ты занимаешься наукой. Пришел, загруз... день потратил на то, чтобы подготовиться к эксперименту. На следующий день поставил утром эксперимент, дальше эксперимент идет. И что я. Ну, я сижу как сторож с этим оборудованием. Смотрю за тем, чтобы ничего не сломалось, ничего, как бы шли измерения. Целый с утра до вечера идут измерения. Либо бывает, просто плавится соль утра до вечера. Я просто к краник подхожу, подкручиваю там раз в 20 минут. И что мне весь день делать? Ну, сижу, э, пишу сценарий, снимаю, монтирую. То есть у меня есть свободное время. То есть помимо того, что просто сидеть как охранником за оборудованием, у меня есть время, я это время трачу на то, чтобы что-то создать. Вот, Потом стал делать чаще ролики. Потом, потом, потом. Ну, коллеги на кафедре э, все ржали, типа, опять свои ролики снимаешь, ха-ха-ха, там подписчиков. 400 человек, ха-ха-ха, смешно. Тысяча, нифига себе, когда миллион будет, ну, стебались так. А потом, когда дорос до 100 тысяч подписчиков, уже потом получил премию от Министерства образования за верность науки народ уже типа, ничего себе, типа, уже более-менее, типа, нормально, потом подходит такие. Мы, короче, там вот это будем делать, типа, поешь снимать, окей. Плюс, когда вот сейчас вот, когда гранты получают, там в условиях есть, типа, Два пункта. Во-первых, популяризация деятельности, а во-вторых, фото либо видео отчеты какие-то там. Соответственно, кто снимает на кафедре? Я снимаю. И люди, когда, когда там нужен какой-нибудь эксперимент, там, результаты показать, говорят, Саня, пойдем поснимаем, типа нам фотки нужны. говорю, Окей, пошли, поснимали. Вот. То есть у меня есть очень много материала, который э, ждет своего времени, когда, условно говоря, там будут получены патенты на определенные вещи и так далее. Угу. То есть тогда я смогу уже реальные научные вещи показать. Пока угу. просто в закромах лежит архив. Не скажу где, uh-huh. вот искать бесполезно.
0: Хорошо. А такой вопрос, смотри, э, ну вот ты сейчас делаешь и карьеру пулизатора, и карьеру ученого, но мне кажется, uh-huh. рано или поздно придется типа выбирать, в какой пропорции это будет в твоей жизни. Э, какой у тебя план вообще? Если бы я
1: знал, не
0: знаю.
1: Uh-huh. Ну бросать химию просто уже поздно, uh-huh. слишком много всего было сделано. А чисто этим заниматься, не занимаясь научной деятельностью, ну как-то. Я не знаю, что, переходить совсем на школьную детскую химию, что ли?
3: Mm-hmm. То есть,
1: если вы... ну, вспомните мои ролики, там же очень часто показаны серьезные вещи из реальной науки.
3: Mm-hmm. А не
1: то, что там какая-то шку... школьная фигня. Соответственно, надо заниматься и наукой, и популяризацией. Почему нет? Правда, mm-hmm. в нашей стране это не ценят. Вообще не ценят, особенно uh-huh. химики, которые начинают типа Фу, типа там, что без пер...? Вот меня реально, типа что без перчаток работаешь? Да, потому uh-huh. что если я в перчатках буду работать, у меня сенсорный на экран на телефоне uh-huh. на телефоне, на камере. Uh-huh. И мне нужно управлять всем, всем, всем. Я же все один делаю. Плюс, uh-huh. если, допустим, мне что-нибудь там перегрею, обожгусь в перчатке. Я проще получу ожог на руке, чем буду, получу ожог на руке, еще потом буду резину отдирать от руки, мне нафига такое, угу. элементарно. Попала кислота на руку, ну блин, это же не фильм «Чужой», пошел, сполоснул в раковине, в, ярко, в полуметре, вот в шкафу снимаю, руку вытянул, кран включил и помыл руку, все нормально, то есть, ну, с азоткой хорошо останутся желтые следы на два дня,
0: угу.
1: ничего такого.
0: Понятно. Слушай, а вот, ну, ты же дофига сил вложил и времени, и, ну, я даже, ну, я следил с тобой там чуть ли не с самого начала, э, ты действительно занимал деньги у каких-то своих друзей, знакомых для того, чтобы вкладывать это в оборудование. Объясни мне не с точки зрения, типа, я это делаю для того, чтобы сделать мир лучше, да, а вот с точки эгоистичной перспективы, зачем ты занимаешься химией просто? Вот, грубо говоря, зачем мне бы стать вторым химией просто? Вот, типа, вот нашему слушателю объясни
1: незачем вставать в второй химией просто. Я не знаю, я, скажем так, в себе, не знаю, уживается во мне все это. Есть очень много противоречий, есть желание сделать очень много крутого, и есть желание все бросить нафиг, потому что, ну, я понимаю, что это никакого профита. Люди все равно не поймут, и опять возвращаясь к тому, что я хочу просто делать, и если я делаю качественно, то люди должны это разносить. А люди этого не делают. Элементарно вот сделал ту же самую таблицу Менделеева, где вычистил косяки, которые есть в продажных там от Минобра рекомендованных таблицах, сделал более-менее стильную и так далее, и объяснил, как этим пользоваться, потому что я не могу пользоваться чужой таблицей, потому что мне прилетит нарушение авторских прав. Нет, блин, находятся люди, которые берут результат моего труда, затирают мой логотип и где-то там используют. В Казахстане в учебниках напечатали мою таблицу, затерли, в школьных учебниках. То есть это абсолютно неуважение к моему труду. Ну, нафиг, нафиг вот, Понимаешь, просто такого желания плюнуть на все. Типа, ребята, если вы не уважаете мой труд, ну тогда и получите, что я ничего делать не буду. Будете искать химию просто ноль, потому что не будет такого. Можете идти за бугор. Там у тебя было написано про Мартина Полякова. Э, есть в Англии чувак. Но его, как бы, он прикольный, но он академически скучный. И плюс он не показывает опытов. Ну, очень редко показывает.
2: А в суд подавать по поводу таблицы, как бы, есть какие-то варианты выиграть? Нет?
1: Варианты стопроцентные есть. Просто я подожду время, когда будет напечатано больше тиражей и будет больше профит.
0: Конечно. Не, ну то, что это люди хорошо. не делятся твоим контентом или воруют что-то, но ну, это не твоя уникальная проблема. Этим страдает любой человек, который что-то делает в интернете. Это не новая история. Понимаешь, о чем я? Не есть... новая
1: история. Я прекрасно понимаю. Я, угу. развив...
0: я же как бы угу. тоже же
1: постоянно развиваюсь. Когда начиная, условно говоря, вернемся в начало. У меня была идея, что я буду делать качественный контент, будут миллионы просмотров, я, по крайней мере, закрою с YouTube доходы с YouTube свои расходы элементарно, просто минус на минус даст плюс, хоть какой-то, в ноль хотя бы выйти. Оказалось, что эта история так не работает. Нужно снимать какой-то шлак постоянно. Вообще лучше снимать детский контент, чтобы на этом заработать и жить прекрасно. То есть, как бы. Были у меня розовые очки, которые жизнь мне развила. То есть, у меня есть понимание, что моучпоп дохода не принесет, если напрямую не собирать деньги.
0: Ну, э, я это. Понимаю, то есть могу понять. Не в смысле в том, что я понимаю, что типа был такой опыт, а окей, хорошо. А понимаю, вот, а... но не согласен. Кстати, нет, а нет. с рекламы, допустим,
2: mm. вы закрываете расходы или нет? Что...
1: С рекламы расходы? Да. Нет. Ну, скажем так, позиция, моя позиция, что реклама в научпопе, она неуместна. Но в последних э, нескольких видео у меня была реклама. Я, причем я ее вставил не потому, что э, решил вставлять рекламу, а, во-первых, посмотреть на реакцию аудитории, потому что я же постоянно общаюсь с аудиторией. Вот если посмотрите в ком- под видео в комментарии, э, там под всеми комментариями аудитории э, стоит лайк от канала. Это не бот ставить, это я ставлю. Я ставлю для того, чтобы ориентироваться, какие комментарии я прочитал, какие нет. Если лайк стоит, я прочитал. Ну, прикол бывает в том, что, знаешь, вот, а, бывает в интернете а, народ жалуется, что типа, о, чувак, удалил комментарии. Я такой, когда мне пару раз так написали, думаю, чё? Оказалось, оказалось. А, если какой-то аккаунт ведет себя слишком активно, на его комментарии часто жалуются, то YouTube считает, что это какой-то фрик, там не знаю, бот, и его комментарии, да, даже обычные комментарии, может отправить в бан. Я зашел, короче, в папочку, скажем так, во вкладку Бан, там э, комментарии на рассмотрение. И смотрю, такой, опа, вот я, все ваши комментарии. Вот даже вообще безобидные комментарии бывают, улетают в Бан. Они потому что, типа, я удалил. Я за всю жизнь канала удалил два комментария. Один был оскорбительный в адрес моей семьи, а второй я случайно удалил. Там что-то был обычный вопрос, и такой, о, надо типа запомнить: типа закрепить его в первом под видео, нажал, типа удалить такой мы взять папочку, кл- это, кнопку удалить и такой да. Я такой, черт, куда, нет? Когда это... вопрос оказался настолько хорош. Я не помню, что там было. Да, настолько хороший вопрос, что я его удалил. <laughs> Чисто случайно. А так я нет, я не удаляю. Потому что даже если человек хейтит меня, там говно меня поливает. Ну, пусть это он делает. То есть, остальные комментаторы, они э, будут судить о том комментаторе, который написал какую-то грязь, по его словам. Угу. То есть, как бы, зачем я буду что удалять? Ну, человек хочет написать, пусть пишет, пусть самовыражается. Мне-то что? Плюс, тем более, это активность под видео. Активность есть, YouTube продвигает. Я же работа именно на рекомендациях YouTube, это самая такая основная вещь. Если люди не делятся, не пишут комментарии, не досматривают видео до конца, YouTube считает, что видео, контент неинтересен. И он его никому не рекомендует. Все, То есть, поэтому, если тебе нравится какой-то контент, напиши комментарий, любой, что угодно. Поставь оценку от 1 до 10, пиши оценка 8. Поделись, досмотри до конца. Больше, что важно. Чтобы YouTube взял это видео и начал его рекомендовать. Если ты сам не хочешь его кому-то
0: рассылать. Ну, вот ты говоришь, что ты действительно делаешь какие-то... Предпринимаешь какие-то шаги в своей популяризационной карьере для того, чтобы, значит, угодить алгоритму Ютьюба, да, или как-то угодить массам. Но вот вопрос в том, где ты видишь для себя грань, что вот, типа, вот эту грань я не перейду, и вот после этой грани я уже монстр, с которым я хотел бороться, а не добрый популяризатор Саша Иванов.
1: Ну, опять-таки, возвращаясь на 6 лет назад и просматривая mm-hmm.
0: весь путь,
1: Я пришел к выводу, что вот, скажем так, 6 лет назад у меня было очень много принципов И мне за эти 6 лет пришлось много-много раз отказаться от многих принципов своих, которые у меня были Где-то перешагнуть через себя, ну попробовать какие-то вещи чтобы ну, просто, я же практик, пока я что-то не сделаю, я не пойму, как сказать, будет отклик, не будет отклика Вот, допустим, все помнят видео «Урановый лом в ртути», да? Это был, скажем так, шаг через себя, потому что до этого я делал чисто э, такой образовательный, там, умный контент с небольшим количеством шуток. В какой-то момент меня просто все заколебало, потому что я такой, ну, ребята, ну что вам, блин, еще нужно, чтобы вы просто ну, поделились этим видео, что вам нужно, что надо снять, чтобы вам понравилось. Это был вот реально крик, э, не знаю, души, типа, ну вы заколебали меня уже все. Я пришел домой, сижу. Где-то там в контакте пролетела новость, из Баш... старая мем из башорга, типа, пора uh-huh. урановый лом в ртути сам топи. Uh-huh. Я такой думаю, блин, на работе уран же есть, есть, uh-huh. ртуте есть, есть. Uh-huh. Дай сниму, пришел на работу на следующий день. Говорю на очерку, где у нас это лежит, вот, а это вот. Меня спрашивают, я спрашиваю, зачем? Я говорю, не спрашивайте. меня зачем? Я буду топить уран в, в ртути. Говорит, зачем? Понятно же, что он упонят. Я говорю, я знаю, не спрашивайте меня. Я, говорю, я просто хочу это сделать, потому что меня все задолбало. Пришли, снял на телефон, с руки вообще не парился. Какой-то фигней пострадали. Все подошли, поржали. Типа, вот смотрите, действительно утонул. А если гайку бросить? Смотри, когда плавает круто. Все, yeah. я потратил на съемки полчаса. А, пришел домой на, на монтаж потратил еще час выложил в интернете и все, все на хавайте вот так это было утром uh-huh. просыпаюсь там э, что-то у меня подписчиков выросло за ночь на 30 тысяч в два раза у меня было 30 тысяч стало 60 тысяч утром uh-huh. такое, что произошло это контент за который мне реально стыдно uh-huh. но я не понимаю почему народ вот именно с этой штуки э, пошло как бы вверх
3: uh-huh. ну
1: хорошо раз э, так идет давайте как бы э, ковать железо пока горячо ну, угу. Давайте окунем палец в кислоту Снял угу. тут же видео про палец в кислоту Так я дорос до 100 угу. тысяч подписчиков за неделю угу. Тупая дебильная история Мне угу. она не нравится Но почему угу. она так произошло? Она так произошло.
0: Ну а как ты вообще живешь тем, что ты ну, популяризируешь науку Тем образом, который тебе не нравится?
1: Я же говорю, я противоречивая личность Которой внутри э, Уживается очень много различных противоречий Я стараюсь не сталкивать их Либо если я их сталкиваю, то я а. сталкиваю их нарочно Чтобы э, думать, куда развиваться дальше
3: угу.
1: Понимать, Ой. искать
3: okay. Поиск. Okay. Я, пост...
1: я постоянно нахожусь в поиске Что бы угу. еще сделать Мир угу. же постоянно изменяется угу. Вот тогда ты говоришь, был у меня косплей На Big Russian Boss Потому да. что тогда Big Russian Boss был популярен Я хотел попробовать сделать так угу. Есть еще нюанс Ютуба Скажем так, вот, не знаю, назови какой-нибудь термин из химии, из органики.
0: Электрофильность.
1: Электрофильность. Что в жизни человека должно пойти не так, чтобы он искал электрофильность? Обыватель. Он такого термина не знает. Соответственно, видео, которое будет про электрофильность, оно не будет популярным. YouTube говорит, снимай видео про то, что популярно. Соответственно, вот сегодня популярно, когда все жрут там, не знаю, кидают колу в Ментос. В этот момент появляется тысяча видео про колу с Ментоса, потому Ну что YouTube YouTube будет рекомендовать эти видео. И это проблема популяризации. Мы должны популяризировать то, что не популярно.
3: Это да. проблема.
1: А YouTube интересно только то, что популярно сейчас. Угу. И понимаешь, это противоречие. И как мне с этим жить? Я как бы и внутри у меня противоречие. И тут угу. как бы противоречие. И, и что делать? И мозг взрывается.
0: Угу. Ну Поэтому опять в поиске. Ну вот смотри. Ну почему я не могу с тобой согласиться исключительно потому, что мне не нравится то, что ты говоришь. Вот почему. Мне не потому не что нравится. это неправда. Я
1: не говорю, что мне это нравится. Я я работаю с реальностью. Понимаешь, есть э, мир, идеальный мир, который мы себе представляем, который мы себе нафантазировали, окей. А есть мир реальный, который живет по дебильным странным законам, с дебильными противоречиями. Очень много странностей в нем, где приходится э, сочетать несочетаемое, и оно все равно не сочтется. И и так жить. А что мне делать-то? Ну, я могу опять... сесть, плакать, в угол, ага. забиться в угол, зажать в коленки там, и плакать. Ага. Раз, у, меня, у меня есть такое видео, ага. жена сняла. Ага. После, после какого-то видео я, я реально забился ага. в угол, сидел и истерично плакал. Ну, как хохотал, ага. плакал, скажем так. Ага. Ну, типа, что происходит? Почему так работает? Ну, я не согласен, мне не нравится это, я согласен, но мир ага. так устроен. Вот сейчас так работает, и мне с этим приходится работать. А что делать? Назови мне, скажи мне, что
0: делать Я Ну, сделаю Окей, хорошо, я не могу тебе сказать, что делать Я могу тебе сказать, вот мне нравится, как делают эти ребята Или эти ребята И, ну, допустим, мне очень нравится PBS Time Ребята Ну, это, я могу скинуть ссылку Это, значит, американский американский чувак Такой бородатый, и он просто стоит на фоне На фоне гринскрина, там всякая анимация все, И он просто рассказывает очень интересно о каких-то явлениях. И э, он, ну, я к тому, что блин, в США клево, куча годного научпопа и там люди не опускаются до того, чтобы рекламировать Big Russian босса. Вот я про что: Почему почему это не работает в России?
1: Ну, возвращаемся к пророк, к тому, что мы uh-huh. говорили вначале. Uh-huh. где uh-huh. деньги? Кто в это все вкладываться будет? Там, понимаешь, доход в Ютуба в России uh-huh. и доход Ютуба в, в Америке ты умножать uh-huh. просто в 10 раз. Если, условно говоря, ты здесь получаешь э, за ролик, ролик, э, в лучшем случае, 10 долларов, что это, деньги, что ли? Ты ты потратил на ролик неделю, получил 600 рублей. А там ты получаешь за ролик в 10 раз больше, 100 долларов. Но это уже деньги.
0: Ну, это хорошо, я понимаю. Ты уже можешь
1: заказать анимацию на на аутсорсе. А я где закажу анимацию на аутсорсе? За какие деньги? Ни за какие не закажу.
0: Нет, там, делать. там более даже там более просто, там есть всякие общественные телевидения, которые спонсируют подобные, подобные проекты. Ну, то что, в том числе. А у нас да. что, есть, что ли? Ну, ну, слушай, окей.
1: Угу. Хорошо. Угу. вот
0: Недавно ко мне обратился
1: телеканал Пятница ага. в августе. Ну, а, угу. с, опре- с определенным проектом. Не могу рассказывать ага, да, подробности. подробности. Да. А, говорю, давайте с ним хотим передачу по химии. Хорошо, угу. да, напишите пример сценария: там, водород. Написал. Угу. Он говорит, все хорошо, давайте возставим э, суть, но э, нам нужен в кадре сумасшедший ученый. И присылает мне сценарий, э, скажем так, переделанный под них. Я читаю, как бы вначале картинка доктора Эмита Брауна из Назар будущего. А дальше идет полнейшая дичь, даже большая дичь, чем профессор Николя. Я не имею никаких претензий к профессору а Николя. Я
0: не знаю, кто это. Ну,
1: по... это, короче, детские <с опыты показывает. Он реально он, на свою аудиторию работает. Он молодец. Но когда ты взрослый дядя, пытаешься научиться чему-то по этим видео, у тебя немного вылезает испанский стыд испытываешь. Ну, он на свою аудиторию работает. Он молодец. И мне предлагают делать... Больше, за, скажем так, для меня за чем Вот, как ты говоришь, где я остановлюсь? Вот uh-huh. в этом моменте я сказал, что, ребята, вот так я делать не буду. Если мы вместе работаем, то мы работаем на моих условиях. То есть uh-huh. а, вот, вот здесь граница, где, на что я могу пойти. Дальше я не пойду. Может быть это будет супер популярно Но вот дальше я на данный момент Я не пойду, потому что мне это не интересно Я не uh-huh. готов в кадре скакать типа, Ой, смотрите, мы смешали Две провирочки. Uh-huh. А там получились пузырики У-ти-ти-ти-ти-ти, Какая наука uh-huh. Вот на это, на это я не готов Понятно. Поду- подурачиться как-нибудь так в своем видео постеваться, угу. потроллить вот, вот такую манеру подачи я могу, а вот именно в, формате, в таком формате работать э, постоянно нет.
0: Угу. Понятно. Понятно. Э, у нас, я полагаю, заканчивается время уже. Э, мы молодой подкаст, молодых ученых, и для того, чтобы. Э, мы решили, чтобы сделать нашу передачу интереснее, мы будем воровать рубрики у других более успешных передач. В данном случае мы воруем рубрику у немецкой передачи Spannend, где ребята по желтым заголовкам прессы пытались понять, о чем статья. Здесь же мы по названиям YouTube-роликов, я предлагаю вам с Квантумом три раза по три названия, вам нужно из трех названий Выбрать то, которое действительно существует. Два других выдумал я. Либо же посмотрел на, подсмотрел на РЕН-ТВ. Как вам такая идея? Отлично. Знаешь, как
1: вот есть ага. поговорка? Хорошие художники копируют. Угу.
0: Выдающиеся
1: воруют. Ну да. О, давайте, вот. чтобы вы были выдающимися. Хорошо. Мы, мы,
0: мы такие же выдающиеся, как тот учебник, который сперт таплицу <таплица> Менделеева. <таплица> Итак, угу. зачитывают три названия. Одно из них название настоящего YouTube ролика, э, настоящего научного популяризатора с карьерой и книгами. Э, два других либо выдуманный мной, либо найдены на РНТВ. Начинаем. Э, вы должны, ну, вы соревнуйтесь друг с другом, должны сказать, какой из них и почему. Итак, первая тройка: Дед собака, ед 20 лет на сыром мясе. Второе почему мудаки живут дольше? И третье пожиратель планет Кронос. Какой здесь настоящий?
2: Мне кажется, второе.
0: Почему мудаки живут дольше? Мне дальше? кажется. Ну да. А, Саша, ты?
1: Да. Я, я думаю, третье. Как, почему мудаки живут дольше? У меня книжка есть, как общаться с мудаками, если я тут купил недавно. А-а-а. Надо прочитать. А то достали. Решил, что этот надо поподковать себя немного еще. Пойти дальше. Опуститься ниже них, чтобы бить снизу их. А, про Хронос, мне кажется, это у Космос просто канал. Мне кажется, у него подобное
0: видео было. Ну хорошо, а, вторая тройка. А, мозг лидеров и подчиненных, секта Святого Поппера, НЛО, рептилоиды, неуглеродная жизнь, что еще от нас скрывает НАСА?
2: Мне кажется, первый, первое название я...
0: Второе, а, что было? А, второе, секта Святого Поппера.
1: Секта Святого попера. мне кажется, я видел подобный шлак.
0: Окей. Хорошо. Мне кажется, <свят> я видел первое. <свят> может
1: быть, не у популяризаторов, а может быть, <свят> наоборот,
0: у всяких там кромол всяких. <свят> ну хорошо. Третья тройка. Эволюция не доказана. Шесть самых дерзких научных афер. Кто скрывает правду о предках человека? Да, по-любому, все три видео есть таких. Неважно,
2: у популяризаторов. Такое точно, мне кажется, там в какой-нибудь кромоле и могло выскочить.
0: Ну, хорошо. А, типа, это все о популяризаторских видео.
1: все 9?
0: Все 9.
1: Ну, я на самом деле не удивлен. Ну, похоже. Ну, потому что, смотри, опять-таки, про электрофильность. Назови видео электрофильность. Никто его не откроет смотреть. Поэтому надо назвать его так, как-то еще кликбейтно, чтобы его тыкнули и посмотрели. Приходится заниматься, получается, обманом людей, чтобы донести до них же знания, полезные для них.
0: То есть, ну, глупость глупостью, но, mm-hmm. опять-таки, парадокс. Mm-hmm. Ну, хорошо. Я понял твою позицию. Опять же, не согласен с ней. А, но... Я, это не позиция. Это, ага. это
1: мой жизненный опыт. Я хорошо. просто делюсь жизненным опытом. Мне хорошо. это не нравится. Okay. Абсолютно. Меня это бесит, вымораживает и бомбит.
0: Что могу сказать? Спасибо, что подписывайтесь, пришел. Подписывайтесь, ставьте лайки. да, ты же ютубер. Мы будем сейчас все... Конечно. Мы пригласили Ставьте лайк, подписывайтесь
2: на канал. Да, yeah.
0: мы, мы пригласили тебя только, чтобы иметь какое-то оправдание, сказать, ставьте нам 5 звезд на iTunes, лайкайте нас в SoundCloud, подписывайтесь на нас. Мы вообще-то, у нас топ-1 по России, мы выходили в топ-1 Россия наука, типа, вот так на первый выпуск. Да.
1: Я тоже хочу на iTunes, только я не понимаю как...
0: А выкладываешь на SoundCloud и скидаешь в iTunes ссылку на SoundCloud, и он типа автоматически репостить.
1: Ладно, я, мне потом инструкцию ВКонтакте, я спрошу а, Окей,
0: хорошо. Короче, подписывайтесь на наш SoundCloud, подписывайтесь на наш iTunes, <связь> подписывайтесь <связь> <связь> химию на химию просто. Обязательно подписывайтесь на хими- Не, просто. я вам скажу, угу. на химию
1: просто надо смотреть. Если вы смотреть ее не будете, не подписывайтесь. Это прям угробить.
0: Канал гробят подписчики, которые не смотрят. Это прям плохо. <связь> Вот. Мы толерантны ко всем подписчикам. Поэтому мы всех не... вас любим. Поэтому все подписывайтесь на нас. Вообще без проблем. Подписывайтесь на наш Journal Club. А, как он подписывайтесь, называется? Подписывайтесь на
2: нашу химическую свадьбу. Да, он называется. Да, 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 И ты ну, это
0: знаешь.
2: Кажется, я слышу, как из тебя выбивается слеза.
0: Я потом тоже... Хорошо. Все. Подписывайтесь на химию просто. Подписывайтесь на нас. Всем респект. Всем химии. Всем науки. Пока, Пока-пока.
2: Пока-пока.